0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando para que serviria a imposição de mãos que nós encontramos nas Escrituras. Considerando toda a confusão eclesiástica que existe hoje, com homens se valendo do ato de impor as mãos como se fosse algum passe de mágica, ou transmissão de algum poder mágico, alguma energia, é melhor a gente analisar o assunto pelo que nós encontramos nas Escrituras. E para isso eu vou traduzir aqui um texto publicado em 1893, na publicação The Christian's Friend and Instructor, que diz o seguinte: abre aspas. No que diz respeito à imposição de mãos, parece ter sido praticada de várias maneiras. Primeiro, o Espírito Santo foi comunicado em diversas ocasiões, em conexão com a imposição de mãos dos apóstolos sobre crentes, como em Atos 8, 17, 19, versículo 6. Segundo, pessoas foram designadas, desta maneira, ou melhor dizendo, separadas para um, algum ofício especial. Em Atos 6, por exemplo, sete que foram escolhidos para servir às mesas foram colocados diante dos apóstolos que, depois de orarem, impuseram suas mãos sobre eles. Versículo 6. E Paulo instrui Timóteo a não impor as mãos indiscriminadamente sobre qualquer um. Isto é, conforme entendemos, Timóteo não devia escolher ninguém para ser um ancião ou diácono sem antes ter certeza de que a pessoa preenchia todos os requisitos para tal função. Em seguida nós vemos que um dom foi concedido a Timóteo através da imposição das mãos do apóstolo, como fala 2 Timóteo 1,6. Em todos estes casos, pode-se reparar que a imposição de mãos é feita ou pelos apóstolos, ou por Timóteo, que era um dos enviados dos apóstolos, e que, portanto, agia sob a autoridade direta de Paulo. Em nenhum desses casos, portanto, a imposição de mãos poderia ser praticada hoje. A menos que se acreditasse em uma sucessão apostólica, do que não temos nem mesmo uma sombra sequer nas Escrituras, que, pelo contrário, desaprovam tal ideia. O debate se dá, portanto, sobre pretensões e presunções eclesiásticas, e não sobre a palavra de Deus. Todavia, existem dois outros tipos de imposição de mãos que devem ser consideradas. Quando o Espírito Santo diz, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, a que os tenho chamado, aqueles que estavam reunidos com eles jejuaram e oraram, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Isso está em Atos 13, de 2 a 3. Isto de modo algum poderia ser considerado como uma ordenação para um ofício, pois não foi uma função uh, para uma função que eles tinham sido chamados a ocupar, mas estavam sendo enviados para um serviço específico. O Espírito Santo tinha designado seus servos para a missão que lhes cabia. A imposição de mãos aqui tinha mais o sentido de identificação ou de se expressar total comunhão com Barnabé e Saulo no seu trabalho. O significado da imposição de mãos é visto no Antigo Testamento em conexão com os sacrifícios. Ao impor as mãos sobre a cabeça do cordeiro consagrado, Arão e seus filhos se identificavam diante de Deus com todo o doce aroma do sacrifício quando era queimado, Sobre o altar. Isso está em Êxodo 29, de 15 a 19. Um exemplo do mesmo significado pode ser encontrado em 1 Timóteo. Como já vimos, o dom foi concedido a Timóteo pela imposição, por intermédio da imposição das mãos de Paulo. Na primeira Epístola, ao referir-se a isso, Paulo faz alusão à imposição de mãos do presbitério, capítulo 4 Versículo 14. Mas as palavras exatas que ele usa demonstram o seu caráter. Aqui a palavra não é pela ou por intermédio de, como na segunda epístola, onde ele fala da imposição de suas próprias mãos, mas com, palavra com, ensinando claramente que eles nada mais faziam do que estar associados a Paulo no seu ato, de modo que estavam assim se identificando com o que estava sendo feito e também com Timóteo no serviço para o qual ele estava sendo chamado. Essa forma de imposição de mãos é simplesmente um ato de comunhão. Outro e único tipo de imposição de mãos é mencionado em conexão com a cura do enfermo. O próprio Senhor Jesus impôs suas mãos sobre o enfermo, em Lucas 4, 40, e comissionou seus discípulos também depois da sua ressurreição a fazerem o mesmo, em Marcos 16:18. Mas se por um lado os dons de cura, ou manifestações de cura, eram encontrados na Assembleia em Corinto, não existem indícios de que a comissão dada aos discípulos tivesse sido estendida a outros. Eu já escrevi o suficiente para ajudar o leitor na investigação do assunto e este, valendo-se dos casos mencionados dentro de seus contextos, será capaz de compreender a verdade envolvida nisso e avaliar o assunto em posição de mãos, quando comparado às presunçosas reivindicações feitas hoje nos meios eclesiásticos. Portanto, até aí, The Christian's Friend and Instructor, que foi escrito em 1893. All oh.